0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und dem großen Hoffnungsschimmer Corona-Impfstoff.
1: Wir werden so schnell einen Impfstoff haben bei einem neuen Virus wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Danach sieht es aus.
0: Gleich mehr dazu. Außerdem berichten wir über mögliche Alternativen zu gegenwärtigen antibiotika und wir sprechen über autonomes Fahren. Die Technologie, die dahinter steckt, ist nicht nur interessant für den Straßenverkehr. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Es tut sich was im Wettlauf um den Corona-Impfstoff. Gleich zwei Produkte könnten bald auf den Markt kommen. In dieser Woche stellte die US-Firma Moderna ihre erfolgreichen Ergebnisse vor. In der vergangenen Woche war es die Firma BioNTech aus Mainz, die mit dem Pharmakonzern Pfizer zusammenarbeitet. BioNTech scheint die Nase vorn zu haben, denn das Unternehmen hat bei der US-Arzneimittelbehörde FDA bereits eine Notfallzulassung beantragt. Einer ihrer Testpersonen ist ein Mann vom Fach, der New Yorker Impfexperte und Mikrobiologe Florian Krammer. Mein Kollege Stefan Geier hat mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was diese Impfstoffe auszeichnet. Beides sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Was bedeutet das?
1: Ja, im Prinzip liefern die Informationen, um das Oberflächenprotein des Virus herzustellen. Und das wird dann von ihren Zellen, also lokal an der Impfstelle hergestellt und ihre Immunzellen Erkennen das dann und machen eine entsprechende Immunantwort. Und wenn man Antikörper gegen dieses Oberflächenprotein macht und diese Antikörper an das Virus binden, dann wird das Virus im Prinzip neutralisiert, also abgetötet. Das ist das Prinzip der Impfung.
2: Dieses mRNA, das ist ja ein Stück Erbmaterial. Können wir dann sicher sein, dass sich unser Erbmaterial nicht verändert?
1: Es wird in, im deutschen Sprachraum gerne von genetischen Impfstoffen gesprochen hier. Das ist nicht ganz richtig. Unsere genetische Information, das Erbmaterial, liegt im Zellkern als DNA. Und unsere Zellen, wenn die Proteine herstellen wollen, verwenden im RNA, da wird im Prinzip die DNA in RNA umgeschrieben, da ist dann die Information drauf. Und diese RNA-Impfstoffe, wenn die quasi in die Zelle reinkommen. Die gehen nicht in den Zellkern, die interagieren nicht mit unserer Erbsubstanz. Die werden auch recht schnell wieder abgebaut.
2: Wovor schützt uns aber diese Impfung wirklich? Also nur vor, davor, dass wir selber krank werden oder auch dafür, dass wir die Krankheit weitergeben?
1: Das ist nicht ganz klar. Also die Impfstoffstudien, die Phase-3-Studien sind jetzt im Prinzip so angelegt, dass man sich ansieht, ob jemand krank wird. Die sind nicht so angelegt, dass man sich anschauen kann, ob sich jemand infiziert. Es kann durchaus sein, dass Leute, die geimpft sind, sich infizieren, aber dann eben keine Symptome haben. Und es wäre natürlich theoretisch auch möglich, dass diese Leute das Virus dann an andere weitergeben. Jetzt ist es aber schon so, und man hat das ja auch im Affenmodell überprüft, dass es dann weniger lang zu Infektionen kommt und dass weniger Virus da ist. Also es ist zwar möglich, dass man geimpft wird und sich noch infiziert und das Virus weitergibt, aber die Chance dafür ist um einiges geringer.
2: Jetzt heißt, bei diesen ersten Studien lesen wir 94% Impfschutz, 95% Impfschutz. Das klingt gut, aber reicht das, um die Pandemie wirklich in den Griff zu kriegen, also um eine Herdenimmunität zu erzeugen?
1: Ja, das ist wahnsinnig gut. Also wenn man sich das anschaut in Relation zu anderen Impfstoffen, das ist fast gleich gut wie Masernimpfstoffe. Es ist besser als mums impfstoffe es ist viel besser als Influenza-Impfstoffe. Also das ist schon eine sehr gute Effizienz. Natürlich weiß man jetzt nicht, wie das nach sechs Monaten oder zwölf Monaten ausschaut, aber das wird wahrscheinlich nicht besonders viel weit runtergehen. Was wir wirklich jetzt brauchen, sind Impfstoffe, die man Hochrisikoindividuen geben kann. So also alten Leuten, Leuten, die andere Immunprobleme oder Lungenprobleme haben, Leute, die wirklich mit Patienten arbeiten und eben dem Virus ausgesetzt sind. Und wenn man die schützen kann, dann kann man schon mal das Schlimmste verhindern. Also ich glaube, mit den Impfstoffen, das ist jetzt der Anfang vom Ende der Pandemie. Es sind da jetzt mehr als zehn Impfstoffe in Phase 3 und ich hoffe stark, dass die alle zugelassen werden. Diese
2: Impfung, Herr Kramer, kommt sehr schnell, wenn wir mal den Verlauf der Pandemie uns jetzt anschauen. Manche Leute haben Bedenken vor Langzeitfolgen, sagen, naja, das ist ja gar nicht untersucht, weil man es noch gar nicht untersuchen kann. Können Sie diese Bedenken nachvollziehen?
1: Ich kann Sorge auf jeden Fall nachvollziehen. Die sind jetzt schnell entwickelt worden. Der Grund, warum das so schnell gegangen ist, ist, wenn man da wahnsinnig viel Geld aufgewendet hat, um das schneller zu machen. Die Sicherheit wird ja nach wie vor getestet. Und was man im Auge behalten muss, ist, dass normalerweise eben diese Phase-3-Studien nicht so groß sind. Also wir haben jetzt für Pfizer zum Beispiel Sicherheitsdaten in 43.000 Menschen. Normalerweise macht man das in 5.000 vielleicht oder sogar weniger. Was man auch im Auge behalten muss, ist, ja, das sind jetzt vielleicht die ersten RNA-Impfstoffe, die zugelassen werden, aber die sind ja schon lange in klinischer Entwicklung. Also da hat es impfstoffe gegeben, die entwickelt worden sind und getestet worden sind, Chikungunya-Virus-Impfstoffe, Influenza-Impfstoffe, das ist ja alles schon getestet worden. Die sind in klinischer Entwicklung. Das ist halt nicht so schnell gegangen, aber es sind hunderte von Leuten mit RNA-Impfstoffen schon geimpft worden. Und da gibt es natürlich auch Langzeitdaten dazu.
2: Jetzt haben wir gehört von einer der Firmen Biontech, da heißt schon, im nächsten Winter kann alles wieder ganz normal sein. Ist das eher eine Botschaft an die Aktionäre oder wie sehen Sie das?
1: Nein, ich teile den Optimismus. Das ist jetzt reine Spekulation, aber ich nehme mal an, dass die Impfstoffe relativ bald zugelassen werden. In den USA nehme ich an, dass wir eine Notfallzulassung noch im Dezember erhalten werden für Pfizer. In Europa ist es schwerer abzuschätzen, weil eben das Zulassungsverfahren ein bisschen anders ist. Aber ich nehme mal an, dass im ersten Quartal wirklich zu einer Auslieferung der Impfstoffdosen kommen wird. Man wird anfangen, auch Risikogruppen zu impfen. Und ich glaube, gegen Beterin Frühjahr hin wird relativ viel Impfstoff zur Verfügung stehen. Dann werden wir hoffentlich einen Großteil der Bevölkerung im Frühjahr und im Sommer impfen können. Wie gesagt, das ist reine Spekulation, aber wenn das eintreten würde, wäre man für den nächsten Herbst gut gerüstet. Ich nehme mal an, dass das Virus saisonell werden wird. Das heißt, im Sommer wird es wahrscheinlich wenig Zirkulation geben. Im Herbst oder im Winter wird es wahrscheinlich wieder zu Ausbrüchen und zu vermehrter Zirkulation kommen. Aber ich glaube nicht in dem Ausmaß, wie wir das dieses Jahr sehen. Und ich glaube nicht, dass das das normale Leben beeinträchtigen wird. Im Herbst 2021. Also ich bin da sehr optimistisch. Wie gesagt, das ist alles Spekulation. Das hängt jetzt davon ab, wie schnell die Impfstoffe verwendet werden können. Aber ich sehe diese Impfstoffe eben wirklich als Licht am Ende des Tunnels.
0: Klingen ermutigend, diese Einschätzungen des New Yorker Mikrobiologen Florian Kramer. Sprechen wir mal nicht über Viren, sondern über andere Winzlinge, die ebenfalls lebensbedrohlich sein können. Bakterien. Bei einer Infektion helfen Antibiotika, aber das tun sie inzwischen nicht mehr immer. Manche Bakterien verändern sich, sodass viele Medikamente nicht mehr wirken. Aber Probleme machen auch Bakterien, die sogenannte Biofilme bilden. Darin sind sie so geschützt, dass Antibiotika gar nicht an sie ran können. Deshalb entwickeln Forscher Strategien, damit sich solche Biofilme erst gar nicht bilden. Dabei stützen sie sich zum Beispiel auf Senföle, wie sie im Meerrettich
3: vorkommen. Rebecca Markthaler. Rund 30.000 Patienten, so viele, infizieren sich in Deutschland pro Jahr mit multiresistenten Keimen, während sie im Krankenhaus behandelt werden. Das führt zum Beispiel zu Lungenentzündungen oder Blutvergiftungen. Einer dieser Keime ist das Bakterium Pseudomonas aeruginosa. Es löst vor allem Atem- oder Harnwegsinfektionen aus. Besonders gefährlich, denn es kann Biofilme bilden. Damit schützen sich die Bakterien vor dem Immunsystem und vor Antibiotika. Man kann sich das vorstellen wie eine Art Schutzwall, hinter dem sich die Bakterien regelrecht verschanzen. Solange sie im Biofilm bleiben würden, wäre das kein Problem. Gefährlich wird es dann, wenn sich einzelne Bakterien wieder vom Biofilm lösen, sagt Frank Günther, oberster Krankenhaushygieniker am Uniklinikum Marburg.
4: Aus diesem Biofilm können auch regelmäßig Bakterien quasi wieder freigesetzt werden. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn so ein zentralvenöser Katheter besiedelt ist, jedes Mal, wenn Sie eine Infusion darüber dem Patienten applizieren, werden Bakterien in den Blutkreislauf eingespült und eingeschwemmt und lösen dort systemische Reaktionen wie Fieber, Schüttelfrost oder andernorts auch schwere Infektionen aus.
3: Der Biofilm lässt also keine Antibiotika rein. Er ist aber durchlässig für die Bakterien, die sich dann im Körper ausbreiten. Bestimmte Antibiotika können helfen, einzelne Bakterien zu töten und so die Infektionen in den Griff zu bekommen. Den Schutz bei biofilm können sie aber eben kaum durchdringen. Denn Antibiotika mit ihren großen Molekülen kommen nicht durch den Schleim hindurch. Das bedeutet, immer wieder treten aus dem Biofilm einzelne Bakterien aus und verursachen immer wieder neue Infektionen. Ein Kreislauf. Frank Günther und seine Mitarbeiter forschen deshalb daran, wie man den Biofilm bekämpfen kann. Ein vielversprechender Lösungsansatz kommt aus der Natur. Senföle.
4: Die Hoffnung wäre, dass die Senföle jetzt die Biofilmbildung in diesen Ansätzen vermindern oder bestenfalls auf null reduzieren.
3: Senföle kommen unter anderem in Meerrettich oder der Kapuzinerkresse vor.
4: Für Senföle oder Isotiocyanate ist seit langem eine gute, sehr gute antibakterielle Wirksamkeit bekannt. Und wir haben uns erhofft, dass dadurch, dass diese Senföle sehr, sehr flüchtig sind, eine sehr, sehr kleine Struktur besitzen, eine gute Diffusionsfähigkeit auch in bakterielle Biofilme gegeben ist und dass sie auch im Biofilm diese gute antimikrobielle Wirksamkeit entfalten
3: können sagt Krankenhaushygieniker Frank Günther. Das heißt, dadurch, dass die Senföle kleinere Strukturen besitzen als Antibiotika, könnten sie besser in Biofilme eindringen. Tatsächlich hat eine Studie der Uniklinik in Marburg gezeigt, Senföle gelangen in den Biofilm und schwächen dort die Struktur- und Oberflächenhaftung. Außerdem können sie verhindern, dass Biofilme überhaupt erst entstehen. Für den Infektiologen Peter Walger ist das erst einmal eine gute Nachricht.
5: Theoretisch ist das alles wunderbar. Man kann darüber auch sehr viel Hoffnung entwickeln. In der Praxis müssen es natürlich Studien geben, die dann auch die Wirksamkeit belegen, bevor man das beim Menschen einsetzt.
3: Denn noch ist unklar, ob Senföle auch bei Infektionen eingesetzt werden können. Aktuell werden sie eher vorbeugend verwendet. Und es gibt ein weiteres Problem, sagt Infektiologe Peter Walger.
5: Biofilmbildung und die Therapie hängen immer davon ab, um welchen Keim es sich handelt. Und die Studien, die jetzt zu den Senfölextrakten gemacht sind, sind primär mit dem Pseudomonas aeruginosa, aber auch mit Darmkeimen. Das sind vor allen Dingen solche, die Harnwegsinfekte machen. Aber es gibt ein ganz großes Spektrum von Keimen, die gerade bei Prothesen eine Rolle spielen, also bei Gelenksprothesen die hier gar nicht diskutiert sind und von denen es meines Wissens zumindest keine Ergebnisse im Zusammenhang mit den Senfölen vorliegen.
3: Noch werden Präparate aus Senföl kaum in Krankenhäusern eingesetzt. Dass Senföle die Biofilme des Bakteriums Pseudomonas aeruginosa schwächen könnten, weckt aber Hoffnungen.
5: Das wäre zum Beispiel ein interessanter Ansatz. Dann würde man auf der einen Seite ein Antibiotikum einsetzen und auf der anderen Seite Produkte die eine Wirksamkeit im oder am Biofilm haben, gewissermaßen als gemeinsame Doppelstrategie.
0: Sie hören wie fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hein. Chemische Analysemethoden werden ständig raffinierter. Einen Zuckerwürfel nachweisen, der sich in einem See aufgelöst hat, kein Problem. Und der Nachweis von Drogen und Dopingmitteln klappt ebenfalls immer besser. Fahnder profitieren bei ihrer täglichen Arbeit von immer neuen Fortschritten. Sie ermitteln inzwischen nicht nur, ob jemand etwas eingenommen hat, sondern auch, was genau die Quelle dafür war. Helmut Nordwig
6: berichtet. Ein Chemielabor der Technischen Universität München. Computergesteuert zieht eine Spritze eine durchsichtige Flüssigkeit für eine Analyse auf. Die Probe stammt von einem Standort, an dem mehrere Firmen Chemikalien im Boden hinterlassen haben.
7: Bei Altlastenstandorten ist häufig die Frage, wer muss zahlen für die Aufreinigung. Und da kann es sein, dass verschiedene Firmen an einem Standort waren, die ähnliche Lösemittel verwendet haben über die Zeit, aus unterschiedlichen Produktchargen. Normalerweise könnte man dieselbe Chemikalie nicht unterscheiden, ob sie von Hersteller A oder Hersteller B kommt.
6: Doch genau das will Martin Elsner hier feststellen. Ein Roboterarm fährt die Probe jetzt vollautomatisch in das Analysegerät. Ein weißer Kasten, so groß wie ein Mini-Kühlschrank. Dort werden die unterschiedlichen Substanzen voneinander getrennt. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Jedes einzelne Atom in diesen Stoffen wird gewogen.
7: Und auf diese Art und Weise gäbe es die Möglichkeit, zwischen identischen Chemikalien zu unterscheiden von verschiedenen Quellen, in dem Fall zum Beispiel Hersteller A oder B.
6: Und damit festzustellen, wer für die Beseitigung der Altlast aufkommen muss. Martin Elsner ist Professor für analytische Chemie an der TU München. Er beherrscht dieses Spezialverfahren, das die sogenannten Isotope untersucht. Varianten ein und desselben Atoms, zum Beispiel Kohlenstoff-12, oder 13. Chemisch verhalten sich die beiden genau gleich, aber mit raffinierter Analytik kann man sie trotzdem unterscheiden, denn sie sind eben verschieden schwer.
7: Auch in unserem menschlichen Körper haben wir einen bestimmten Anteil von Kohlenstoff-12. Also Kohlenstoff, das ist ja das Gerüst gewissermaßen für alle, unsere Gewebe, Zucker, alles, was wir im Körper umsetzen. Und ungefähr jedes hundertste Atom ist jetzt Kohlenstoff-13. Und das kommt in allen natürlichen und künstlichen also von Menschen hergestellten Materialien in einem bestimmten Verhältnis vor, das ungefähr bei 1% liegt, aber etwas darüber oder darunter sein kann.
6: Auch bei anderen Atomsorten ist das so: Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff. Erst seit einigen Jahren können Fachleute dieses Verhältnis zuverlässig messen und das hat für bestimmte Anwendungen große Fortschritte gebracht, zum Beispiel in der DopingAnalytik.
7: So dass ich im Dopingfall, nachweisen kann, ob ich das Testosteron aus meiner eigenen Körperproduktion habe oder aus dem Dopingmittel.
6: Sagt Hans Maurer, Toxikologe vom Uniklinikum des Saarlandes. Wie kommt es aber, dass beim Hormon aus dem Körper die Atome ein etwas anderes Gewicht haben als beim künstlichen Stoff? Es hängt mit unserer Ernährung zusammen. Die Atome in einer Pflanze haben ein ganz bestimmtes Verhältnis der Isotopengewichte. Und wenn wir diese Pflanze essen, dann bauen wir die Atome genau in diesem Verhältnis in unseren Körper ein. Bei einer Substanz, die im Labor hergestellt wird, ist dagegen letztlich Erdöl die Quelle und da ist die Isotopenzusammensetzung anders. Wie genau, das hängt davon ab, woher die Ausgangsprodukte stammen, die das Dopinglabor verwendet.
7: Und so kann man eben sehr elegant nachweisen, wenn zum Beispiel Drogen in Frankfurt, in Paris und in Amsterdam beschlagnahmt werden, ob die alle aus demselben Labor kommen. Man kann sogar feststellen, von welcher Firma die Vorstufen der jeweiligen Labors gekauft worden sind.
6: Genauso geht es bei den Umweltanalysen. Ein bestimmter Stoff von Hersteller A hat einen minimal anderen Gewichtsfingerabdruck als derselbe Stoff von Konkurrent B. Und das sind nicht die einzigen Anwendungen. Am weitesten verbreitet ist die Methode für Lebensmittelanalysen. Stammt das Aroma im Kuchen aus echten Vanilleschoten oder hat auch hier jemand im Labor nachgeholfen? Lässt sich hier besonders leicht feststellen, das Verhältnis der Atomgewichte unterscheidet sich nämlich auch noch regional. Auch hier hilft oft die Isotopenanalyse, genau wie bei den Umweltproben an der TU München.
7: So. Ah, hier ist noch Baustelle, das müssen wir jetzt mal endlich aufräumen.
6: Wir sind inzwischen im Keller des Instituts. Hier geht es weiter, nachdem die Substanzen aufgetrennt sind. Jetzt geht es ans Wiegen. Eine normale Waage reicht bei Atomen nicht. Herzstück der Apparatur sind stattdessen zwei armdicke Metallrohre. In einem davon wird jeder einzelne Stoff aus der Umweltprobe nacheinander verbrannt, zu CO2.
7: Und das CO2 ist dann einzigartig geeignet, um C12 und C13 in der Struktur des Kohlendioxids dann auszählen zu können und damit diese Isotopenverhältnisse zu bestimmen.
6: Das passiert in dem anderen Edelstahlrohr. Das Messprinzip ist einfach... Die schwereren CO2-Teilchen brauchen ein kleines bisschen länger, um die gerade mal einen Meter lange Strecke zu durchfliegen. Ein paar Promille nur. Aber dieser Unterschied reicht schon, um Umwelt- oder Dopingsündern auf die Spur zu kommen.
0: Ein Beitrag von Helmut Nordwig.
6: Autofahren lernen wir
0: in der Fahrschule. Alles über das autonome Fahren, das lernen Studentinnen und Studenten ab dem nächsten Semester an der Hochschule Coburg. Der neue Masterstudiengang wurde in dieser Woche vorgestellt. Mitentwickelt hat ihn Stefan Gast. Er ist Dekan der Fakultät Maschinenbau und Automobiltechnik. Herr Gast, beim autonomen Fahren, da scheiden sich ja im Moment noch die Geister. Die einen sagen, das ist mir nicht geheuer, andere meinen, nur her damit, um endlich entspannt auf den Straßen unterwegs sein zu können. Aber das kann ja noch dauern. Woran hakt es denn?
8: Es hat vor einigen Jahren noch eine große Euphorie bei der Entwicklung autonomer Systeme im Kraftfahrzeug gegeben. In der jüngeren Vergangenheit ist diese Euphorie ein Stück weit verflogen. Man hat feststellen müssen, dass die technische Komplexität doch deutlich stärker ausgeprägt ist, als man das ursprünglich angenommen hat. Jeder von uns fährt Auto, jeder weiß, wie kognitiv anspruchsvoll das Autofahren ist. Es müssen vielfältige Umwelteinflüsse berücksichtigt werden. Das müssen jetzt Sensoren und Informationstechnologie, eine Software übernehmen. Und es ist die Vielfalt an unterschiedlichen Verkehrssituationen auch zu beherrschen und das Wesentliche ist es sicher zu beherrschen, dass keine Menschenleben zu Schaden kommen. Gibt es denn zumindest schon einen ungefähren
0: Zeithorizont, wann das ganze Marktreif sein könnte?
8: Das langfristige Ziel sind natürlich die vollautonomen Systeme, die es dem Fahrer dann erlauben, ich sag's mal anschaulich, zu schlafen. Bis dahin wird man sich schrittweise heranarbeiten, sag mal so auf einer Skala von 0 bis 5 sind wir aktuell heute 2 bis 5. Es ist damit zu rechnen, dass der nächste Schritt im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre vollzogen wird. Und dann wird es noch weitere zehn Jahre dauern, bis denn tatsächlich ein autonomes Fahren so vorstellbar ist, dass man tatsächlich auch die Aufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen vollständig ablenken kann.
0: Spannend ist ja, die Erkenntnisse, die Sie gewinnen, sind ja nicht nur interessant für den Straßenverkehr, sondern es gibt ja da durchaus
8: auch andere Einsatzmöglichkeiten, Wohnen zum Beispiel das sind Systeme der Personenbeförderung, wir sprechen davon Shuttle Services in abgeschlossenen Geländen, wie zum Beispiel Flughafengelände, Messegelände. Wir sprechen vom Güterverkehr, das kann die innerbetriebliche Logistik sein, das kann auch der Güterfernverkehr sein, das kann die Landwirtschaft sein, wenn es darum geht. Ecker zum Beispiel durch autonom fahrende Fahrzeuge zu bestellen. Und letztendlich ist das auch für Flugtaxis vorstellbar. Vielleicht noch nicht in der Personenbeförderung von Flugtaxis. Ein Zwischenschritt könnte zum Beispiel sein, lebenswichtige Medikamente an unzugängliche Stellen über Flugtaxis zu transportieren. All das sind Systeme, Anwendungen, in denen natürlich auch die Kompetenzen des autonomen Fahrens notwendig sind. Wie weit sind wir denn generell technisch im Vergleich zum Ausland? Wir in Mitteleuropa, in Deutschland sind an dieser Stelle sehr weit vorne. Das ist in der öffentlichen Wahrnehmung unter Umständen manchmal gar nicht so präsent, weil die nordamerikanischen Unternehmen da unter Umständen auch ein bisschen lauter auf die Pauke hauen. Aber der deutsche Standort verfügt über eine umfassende Expertise in der Fahrzeugentwicklung, auch lange Expertise in der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen, die wir heute schon haben. Und auf dieser Basis werden natürlich dann auch die autonomen Systeme, weiterentwickelt werden. Kommen wir doch mal zu Ihrem Studiengang. Was lernen die Studierenden bei Ihnen? Wir möchten im Wesentlichen die Kompetenzen vermitteln, die zur Entwicklung dieser autonomen Systeme notwendig sind. Wir sprechen von Data Science, wir sprechen von künstlicher Intelligenz, wir sprechen von Machine Learning. Methoden, mit denen dann eben auch umfassende Daten, die im Fahrzeugen anfallen, auch weiterverarbeitet werden, um eine richtige Systemreaktion hervorzurufen. Grau ist alle Theorie. Können denn die Studierenden auch einmal etwas praktisch ausprobieren? Das ist ein wesentliches Element. Wir verabschieden uns von der konventionellen Hörsaallehre. Die Studierenden werden also Prototypen entwickeln, Prototypen im Kontext des autonomen Fahrens. Und die werden eben nicht nur konzipiert entwickelt, sondern die werden dann auch gebaut werden über einen Zeitraum von insgesamt zwei Semestern, sodass tatsächlich ein Produkt entsteht, das dann auch über den gesamten Produktentwicklungsprozess am Ende dann auch wirklich ausprobiert werden kann.
0: Sagt Stefan Gast von der Hochschule Coburg. Dort gibt es ab dem kommenden Sommersemester den neuen Masterstudiengang Autonomes Fahren. Mit diesem Ausblick endet für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.